1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 209, estamos hoje ao som de Slash, obrigado Robson Previato, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, Rafael Fischmann por aqui, com apenas um dos meus companheiros inseparáveis, Eduardo Marques, beleza? Parei de faltar,
0: agora passei a bola para o Gordinho, o Gordinho tá ocupado aí, então... que não pode faltar é o Rafa, né? Senão vira uma bagunça, vocês já viram aí como é que fica o podcast quando o cara tá, tá fora, tá viajando, ah, mas ele aqui, tá beleza. Não mais.
2: <risos>
1: <risos> pra substituir o Breno, temos um magro.
2: <risos> Fala, Daniel
0: Lisboa, beleza?
2: Boa noite. Pessoal, só teve uma <risos> vez sem o Rafael até hoje foi engraçado. Eu não, confesso não que foi
0: engraçado. só uma vez. Não, não, não foram duas ou duas, 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 três. Não, duas eu acho, né? É. Não me... sei, cara. Eu acho que eu levei duas e o Breno uma. Talvez três, enfim, depois a gente puxa esse número aí Mas no mínimo duas, com certeza Tem que é, puxar eu,
2: essa o que eu, capivara, mas foi
1: engraçado <risos> o, que eu, o que eu fui tentar puxar aqui agora rapidinho Foi o último podcast que você participou Acabei de achar, eu acho aqui 177, estamos do 209 Tinha tempo, hein? Seja bem-vindo de nova De volta, desculpa <risos> De nova é, O Daniel, pra quem não sabe, é colaborador do site E, e eu vou, vou aproveitar que Já vou jogar logo um, um pepino aí vocês não sabem que ele é colaborador porque ele tá sumido mesmo
2: ah, vai puxar ah, é. o mas tem que puxar o mesmo, vivo. faz muito tempo que eu não escrevo no é, site, tá voltar vendo a escrever
1: aí ele falou, ah não, eu prefiro participar do podcast do que escrever mas tem que fazer as Pô, duas coisas, Daniel
2: podcast, podcast é uma mídia que eu acho muito legal tá crescendo pra caramba no Brasil e tem que prestigiar, tem que ouvir, tem que participar
1: é, é legal mesmo, é muito gostoso é a gente, hoje em dia, a gente está com um ótimo patrocinador. Vou falar daqui a pouquinho deles da Lura e já tem alguns podcasts. Mas por muito tempo o podcast é, a gente ficou com anunciantes esporádicos. Eu estou dizendo isso porque financeiramente, é, por muito tempo, ele nem valia a pena ser mantido. Mas só esse, essa reunião semanal que a gente tem aqui, eu, Breno e Edu, com convidados como você, é, é, uma, é, uma, é uma rotina legal. De bater papo aqui e, e, óbvio, a gente não tem que levar em consideração só a parte financeira, mas é, quem ouve, né, que é mais de 10 mil, 15 mil downloads aí, uma média por episódio nosso a gente também deve muito a, a todo o pessoal a todos os ouvintes aí, a gente agradece o feedback de todo mundo, é por isso que de vez em quando a gente pede pessoal, passem lá na iTunes Store, passem lá no SoundCloud, dê um joinha apresenta um o podcast
0: para outra pessoa né pra é, e dê um feedback para a gente tem muita gente que
1: tudo. É, quando manda os e-mails também que a gente lê no finalzinho do podcast hoje a gente tem alguns também, pessoal além de tirar dúvidas, sempre elogia então obrigado a todos vocês pelo feedback aí então é isso, vamos vamos, vamos para a pauta que tem para variar, né? eu costumo falar isso muitas vezes aqui, mas realmente a gente tem muita coisa eu vou falar essa semana vamos que vá E tem novidades lá na plataforma de ensino da nossa parceira, eu acabei de citar eles aqui, a Lura Cursos Online de Tecnologia. Se você aí quer estudar programação, design, banco de dados e tudo aquilo que o um profissional de internet precisa saber, não deixe de conferir os cursos da Lura. Eles estão agora com uma cara totalmente nova para você assistir suas aulas e participar de questões do fórum lá deles de discussão. Muito legal. Aproveite, é claro, o desconto de 10% que os ouvintes do Mac Magazine lá têm acessando alura.com.br/barra promoção, sem tio e sem acento. Barra Mac Magazine. A Apple revelou na semana passada os seus rankings, suas listas dos melhores de 2016, já uma tradição anual dela, uma uma espécie de retrospectiva das lojas dela, englobando iTunes Store com suas músicas e filmes, a App Store, na verdade todas as App Stores, né? a gente tem hoje em dia a do iOS, que é dividida em iPhone e iPad, tem a do WatchOS, tem a do TVOS, tem a do Mac... OS, eu ia falar Mac, agora Mac OS também, tem a iBooks Store de Livros, enfim, ela faz umas listas aí dos melhores do ano também divulga rankings do, do que foi mais comprado e mais baixado em 2016. E a gente fez um post aí compilando os destaques. Isso também, é, vale notar, varia por país, tá? Então, imagina o trabalho que a Apple tem de fazer essa compilação, essa seleção em todos os países onde ela tem. Começa imagens. a fazer a
0: compilação no meio do ano, né? É, provavelmente, <risos> provavelmente.
1: Aqui no Brasil teve alguns nomes até meio polêmicos, né? Não digo nem apps, mas em música, claro que gosto que nem braço, né? Como eu costumo dizer aqui, mas. É, filmes, eu acho que nem teve seleção dos melhores pra vocês verem como também, aqui eles botaram só alguns destaques, filmes favoritos não teve eleito, tipo melhor filme eu acho que lá nos Estados Unidos inclusive elegeram o melhor por gênero de filme mas tá de bom tamanho, é, é bom aí para conhecer conteúdos legais é, dessa parte multimídia conhecer apps e jogos também, esses foram na minha opinião, muito bem selecionados esse esse ano, super parabéns aí aos ganhadores. Diz aí, Edu, tá com o post aberto?
0: É, essa é a parte boa, né, cara, da loja, porque ela tem uma curadoria muito boa, todo mundo fala isso comparando com a loja do Android, né? E aí, você ter esses melhores do ano é a curadoria da curadoria, né? Tipo, é o, é, é o que tem realmente de bom. Então, só dando alguns exemplos aqui o app do ano para iPhone foi aquele Prisma aquele de é, edição né? filtros né e edição de, de fotos e vídeos bombou, hein é, teve uma tudo tem a sua fase né se você parar para pensar ao longo do ano realmente você tem vários vários apps que bombam mas eles têm que obviamente escolher um que bombou mais por é. exemplo o jogo do ano todo mundo deve ter imaginado não vai ser Pokémon Go ou até Super Mario Run que nem foi lançado ainda né se fosse lançado um pouco antes poderia estar aí no, na corrida mas não foi Clash Royale que também bomba, né? Há um tempo já...
1: Ele, é. ele, ele tem uma constância muito maior do que a do Pokémon, né? O Pokémon bombou animalescamente, talvez até mais do que Clash Royale, mas... É, a curva
0: deve ter ter caído também muito rápido comparado né? com o Flash Royale. Porque
2: também não é só número de downloads né, que conta, é É, uma avaliação, é a escolha de pessoas que sabem o que estão fazendo. E E não só
0: isso, né, tem a análise do do app ou do jogo em si, porque o Pokémon foi esse negócio, mas tem muita gente que fala mal do do jogo em si, né? não não do jogo, mas do aplicativo, como ele foi desenvolvido. Tem poucos recursos que, que não é bem feito, então você pega um jogo como Clash Royale que é muito mais polido, né? Muito mais quer ver bacaninha. mais um, um fator
1: que pesou aí o quanto que esse jogo, esse Clash Royale, gerou de in-app purchases para Apple. Hein? Ele está constantemente entre os mais rentáveis da loja, deve ser milhões e milhões que a galera gasta lá dentro.
2: É ficar no top grossing e também retenção, né? O Pokémon é um negócio que o nego baixa, joga um pouco e às vezes cansa, depende da pessoa
1: também, né? exato. Que mais, Edu, mais alguma coisa? para a citar essa
0: pauta? Ah, nos campeões teve é, aplicativo para iPad teve o Sketchbook Motion e o jogo foi o Severed é, Esse eu nunca tinha ouvido falar, Eu é, também, também não sou não. muito de jogo É, somos dois não sei se o Daniel e o Kurt. É,
2: não, acaba que não... Para plataforma móvel
0: é raro jogar alguma coisa. E o, o, o app para Mac do ano foi o Beer, que é um aplicativo de notas e de, de texto, né ele tem inclusive para iOS também, então ele é multiplataforma, dá para você sincronizar tudo, e o jogo foi o Minimetro, que também fez bastante esse sucesso, bombou, né? é, esse, já foi o destaque na da... coluna do Marcelo né alguma, alguma O já vezes, comentou aqui também que é viciado nele. É, tem uma galera que gosta muito desse jogo. Apple TV foi o Twitter, o aplicativo, e o jogo foi o... Não sei nem Field falar Day. esse jogo aqui.
1: Field não, Day. é Ah, não, esse o é do, jogo... esse é do não, Watch, é, desculpa. O jogo foi
0: o Rip... Riptide. Rip Rip Riptide, Renegade, alguma coisa é. assim, né? E o app para o Apple Watch foi o Sweet é... with Kyla, que é um app de fitness, de treino para mulherada, Bikini Body, olha <risos> o título do, do app. E o jogo foi o que você falou aí, o Field Day. Day.
1: Bom, é isso, quem quiser acessar lá no nosso post, tem todas essas listas, todos os links, ou então visita direto as lojas da Apple também, Tá cheio de destaques legais lá, listando todos esses conteúdos bacanas selecionados aí para 2016.
2: Nossa, jogo para Apple Watch, se botar um jogo no negócio, <risos> a, a bateria do negócio. Ah, isso tem que
1: destacar, né? Tem é, quanto tempo não, que você aguenta também, né? com o braço esticado jogando, mas enfim. Pode não parecer, mas o Apple Music só existe há 17 meses enquanto concorrentes como o sempre citado Spotify já estão aí há o quê? Uns 8 anos? Quanto é que tem? Quanto tempo Bom, tem o Spotify? Tem bastante tempo, né? E o Apple Music, neste curto período aí de cerca de um ano e meio, ele acabou de atingir a marca de 20 milhões de assinantes pagos, né? Isso, obviamente, não inclui os, o pessoal que está no período trial de 3 meses gratuitos. A Apple só contabiliza nesse número quem, de fato... É, deixou o cartão de crédito lá e começou a pagar mensalidade Como assinante ativo do serviço São 20 milhões agora O Spotify ele tem um modelo de negócios diferente né? Ele tem o um Spotify aberto e gratuito Que não é um trial Que é aquele Spotify apoiado por propagandas Então você está ouvindo música e de repente Ele é interrompida por um comercial em áudio é, E esse, se você contar aí todos os usuários do Spotify Contando premium e gratuito Se não me engano ele tem mais de 100 milhões de assinantes mas... É, eu
2: puxei, puxei aqui. É. Puxou? O Spotify foi lançado em 7 de outubro de 2008, então acabou de completar... Oito anos. Oito anos. É isso aí. Tem 100 milhões de usuários, dos quais 40 milhões pagantes.
1: Então, é onde eu ia chegar, esse outro número. Que ainda é o dobro da Apple. No... Claro, esses 100 milhões impressiona muito, mas a parte que que interessa de fato as gravadoras e tal, até porque esse modelo de, de gratuito está um pouco ameaçado. aí, A própria Apple acho, acho que está fazendo um certo lobby para acabar com isso, enfim, não sei, não sei até que ponto isso vai proceder ou não, mas o fato é que o Spotify Premium, que é o que concorre diretamente com o Apple Music, que é o serviço pago do Spotify, ele tem hoje o dobro do Apple Music, 40 milhões, que é uma diferença absurda, né? o dobro. Mas como a gente falou, né? são 8 anos de Spotify contra um ano e meio do Apple Music, é, que ainda vai comer poeira, vai. O próprio Apple Music, a chegada dele, eu acho que contribuiu também para o sucesso do Spotify. eu Acho que aqueceu ainda mais o é, mercado o, o de
0: Spotify, quando o Apple Music foi lançado, ficou por um bom tempo como o app mais rentável lá, Exato, né? Na...
1: eu lembro bem disso. Ele, ele aqueceu o mercado de streaming como um todo. Veio junto aí Tidal também. É... Tem Pandora agora também entrando nessa nessa guerra aí, mudando um pouquinho o modelo de negócios. Tem algumas opções aqui no Brasil, enfim. O mercado como um todo está muito aquecido. O pessoal tomou gosto aí pelo serviço de streaming de, de música. Mas assim, independente do Spotify ser líder ainda, é, é fato que a Apple chegou para incomodar, né? Esses 20 milhões que a Apple tem é metade do Spotify, mas poderiam ser mais 20 milhões do Spotify, né?
2: É, e é, e ter, vi- ter metade do market share do líder do mercado que está há 8 anos nele em um ano e meio. É, exato. É. mostrou que veio, né? É, mas com e tem todas as críticas, aí... né?
0: E tem contas aí que a gente não sabe, né? E nem nunca vai saber, por exemplo. É, mesmo tendo metade do é, dos usuários, será que o, o, o Apple Music gera metade da receita? Porque os preços variam muito de países para países, né? Então você não sabe quanto cada um gera. Quanto será? Se, será que mesmo tendo metade, é, eles pagam metade dos royalties é, do que o Spotify paga? Porque os royalties podem variar também de, de acordo com as negociações de cada serviço com as com as gravadoras, né? Então assim analisando friamente é metade, mas será que para a Apple, para o Spotify e para os gravadores esse, essa conta é exatamente igual, assim fácil de ser é, visualizada? Então tem muito disso também que a gente fica por fora, né? não tem como saber.
1: Né, nunca vai saber, eu acho. Isso é tudo
2: sigiloso.
1: Mas é, é fato que a Apple está investindo muito. né? Você viu, né? em um ano o Apple Music já foi... Eu não gosto de seguir esse, esses termos marketeiros da Apple ela disse que foi renovado do zero né? que é totalmente novo, não é né? a base, a base da, da coisa permaneceu igual mas de fato teve uma mudança significativa em interface aí teve outra crítica que era muito constante do serviço, que eu senti uma melhora também significativa que é o, o delay lá de você começar a reproduzir músicas no começo, na, na época que ele foi lançado estava muito discrepante em relação ao Spotify você fazia teste de tipo você, dá, você, você toca na música para ela tocar no Spotify era praticamente, é é e era praticamente instantâneo no Apple Music que levava alguns segundos, agora isso já está bem mais equiparado, a Apple resolveu isso que é um problema, né? A experiência do usuário o cara ficar esperando segundos para a música começar a tocar. A interface, tem gente que ainda critica muito a nova, mas teve muita gente que adorou essa mudança aí eu inclusive, eu eu acho que ela está muito mais bem resolvida sempre há espaço para melhoras enfim, a coisa eu acho que a Apple ainda vai continuar investindo muito no serviço, tem um departamento inteiro lá dentro focado nisso, tem executivos que só estão focados nisso, a Apple adquiriu a Beats, a gente até discutiu aqui em podcasts passados, muito por causa do do Beats Music que virou Apple Music então acho que essa guerra ainda vai pegar muito fogo aí. E o Spotify é só o Spotify, né? E e é um serviço que até onde se sabe, mesmo com esses 40 milhões de assinantes pagos, não tá no verde não, eu acho, viu? Não sei se já virou verde, mas ele Passou muitos anos aí no prejuízo, só se sustentando com base em rodadas aí de investimento, e eu não sei até que ponto ele consegue se sustentar, né? Se, se é que não virou verde ainda, não, não passou de break-even, que a Apple tem toda a estrutura dela por trás, né? Tem nada, nada, 200 bilhões no banco para sustentar esse investimento aí por alguns anos até ela decidir que vale ou não a pena continuar, né? O Spotify, enfim, eu, eu quero que fique, né? Eu acho a concorrência em qualquer área muito saudável. Não estou desejando mal um do serviço de jeito
0: nenhum. É, é isso aí. E o Apple Music são os novos iPods hum. da Apple, né? Tipo, acho que a Apple sempre teve essa relação muito próxima com música a gente sempre vai ver ela investindo muito em alguma coisa. Antes era no player, no hardware, agora é no serviço, obviamente. É, tem um bom player, no, no, um bom aplicativo no, no iPhone, né? no iPad, no, em todos os, os hardwares da empresa, mas. Você viu, a gente viu essa transição né? do hardware, do tocador, para o software, para a distribuição ali da música. Então acho que a gente sempre vai ver a Apple muito focada aí em música de alguma forma.
1: Podcast não é podcast sem rumores. né Vamos falar de novo de iPhones de 2017, que a gente não sabe se vai ser iPhone 8 iPhone 7S. E o rumor da vez chama, inclusive, de iPhone 7S propositadamente, porque eles falam que, pasmem, a grande novidade, bote muitas aspas aí em volta disso, é que os iPhones do ano que vem vão ganhar uma cor vermelha. <risos> que a aposta lá daquele site japonês, MacOtacara, sei lá como é que fala, é, que acerta, já acertou várias vezes, inclusive eu acho que foi o MacOtacara que foi o primeiro site que lançou o rumor sobre iPhone sem saída para fone de ouvido, se não me fala, é, a memória. Mas, mas ele
0: erra bem também, é falou de um iPhone falar. azul ano passado, é, né? é, lembra? Exato.
1: Que, que também vai saber se não foi ruído na comunicação e era o Jet Black, né? A gente não sabe. Não, é. mas ele
0: falou que ia é substituir. O, é, se bem que o, o preto substituiu, né? O cinza. É. Mas enfim, é, é confuso.
1: É, confuso. E, e a própria distância também do lançamento, estamos há muitos meses do lançamento. Isso aí inevitavelmente gera informações que podem até ser certeiras, né? Que estão em testes, que estão em avaliação e que depois mudam seus planos. né? Não necessariamente é um erro. É é só uma antecipação, a gente traz esses assuntos porque vale a discussão, tanto lá no site, né? na área de comentários, sempre é muito acalorada quando a gente fala de rumores, quanto aqui para o podcast também. Mas, resumindo, os caras falam que seria um update anual estilo S, ou seja, com mudanças incrementais, sem nada significativo, e que visualmente a única novidade será essa cor vermelha. O que vai de encontro a muitos rumores sobre o iPhone do ano que vem, que fala que é o décimo ano do iPhone, que a gente vai ter... Que esse ano foi uma coisa típica ele ter mudado para iPhone 7, mas não ter tido um salto, ao menos de design, muito significativo em relação ao 6S. Que a gente teria um iPhone t- talvez sem botão home, com uma frente toda tomada pela tela, com um design bem, vali- bem, bem diferenciado. O que mais que fala sobre esse iPhone do ano que vem? Eu esqueci já. Ah, a tela OLED, né? Que é um
0: grande rumor aí. Enfim. De de rumor tinha um monte de coisa, né? (risos) Sempre tem, né? Mas pelo... Mas o curioso desse rumor é que esse site japonês, há pouco tempo, ele comentou também que o iPhone, o atual, o 7 e o 7 Plus, em algum momento aí do ciclo de vida dele, ganharia uma cor branca. O Jet White, lembra? Lembro. É... E aí, a grande atração do próximo vai ser um... Cara, do, isso aí... Do, isso aí é, eu
1: sei que, eu sei tá que a, gente noti- isso. a gente noticiou dessa forma, porque foi assim que eles colocaram. Mas é óbvio que não vai ser a grande atração isso, né por
0: mais que a Apple Cara, tenha... É, o, o Jet Black foi a grande atração do 7, né? Não foi, foi a câmera dupla do... Não, mas a, pro, a promoção do... Porque a câmera dupla do Plus, tem gente que comprou o 7 por... O Jet Black 7, entendeu? Sem ser câmera dupla, o modelo de 4,7 polegadas. O Jet Black é o que está esgotado, no, né, que ninguém consegue, que não sei o que, que nego ficava correndo atrás, que pagaram não sei quantos, um ágio de não sei quantos por cento pelo aparelho. E que não, que não rolava, por exemplo, na câmera. no, no aparelho. É, é, prateado ou dourado eu concordo com você que a câmera foi um big deal, foi uma parada legal, mas o Jet Black foi o pelo menos na minha visão foi o, o, o Chan ali do do iPhone 7 e, e que está disponível nos dois modelos, que é uma coisa importante certo é, eu não, eu não eu tô que nem você, eu não acredito mas eu não duvido mais, sabe eu, eu acho que a Apple tem marketing e, e e poder para promover isso como um, um, uma coisa muito bacana, muito legal, muito diferencial, que realmente eu não sei se tem muitos telefones vermelhos aí no mercado, mas é. Ele entraria no. no ele, entra,
1: ele, ele entraria na, na naquela iniciativa Product Red, né? Que direciona. É provavelmente.
2: Na, né? direciona... É, o, o iPhone nunca teve um Product nunca. Red, que até estava sendo conversado no, no último podcast é uma iniciativa muito muito interessante. eu até tenho um iPod Touch iPod Touch não um iPod Nano quarta geração Product Red
1: não os iPods questão todos de comprar tiveram.
2: Product Red eu acho, acho muito legal e é uma iniciativa um tanto criticada porque ela dela fazem parte empresas que a principal crítica é que elas podiam doar mais né que elas um pouco, mas só da, só da iniciativa existir, já acho vago
0: Não é melhor que nada, né? É, é, sim, se fosse um iPhone tá. vermelho, com certeza, essa relação aí da Apple com a, com a organização mudaria, né? Porque aí a gente está falando de, do principal produto da, da empresa mais empresa valiosa do mundo. Do mundo né? Então, é, mudaria essa conta. Mas, mas eu acho muito, muito bizarra essa ideia de... De, de novo, né? Seria o... o Terceiro ano, né, de lançamento de iPhone sem uma, não vou botar aqui uma novidade muito legal, mas sem mudanças é, inesperadas, digamos assim, né, aquele aquele impacto assim, uau, que não esperava por isso, que maneiro, tem que comprar o um telefone novo, não? Seria mais um ano de é, incrementos pontuais, né, que que não sei se a Apple conseguiria manter as coisas mais um ano aquecidas do jeito que estão com o um lançamento desse. É, a gente vai ter que esperar mesmo para ver. Um é,
2: eu, eu, eu acho que os incrementos são pontuais mesmo, são, são graduais. Acho que o, a maior revolução que a Apple fez no mercado do smartphone foi em 2007 com o iPhone. Foi lançar um telefone que era só tela. Daí pra diante é refinar. É te, e teve assim algumas, tudo que é mercado, né? Teve algum,
1: algumas coisas. Mas tem refinamentos e est... tem refinamentos, né? É, teve algumas coisas na história do iPhone que a gente pode citar como saltos, né? Eu diria a tela retina foi um salto. O Touch ID foi um salto, é, as telas eu não diria nem que foi um salto porque já existiam aparelhos maiores, na época meio que seguiu o mercado, o é, que mais além desses dois,
0: me lembrem aí?
2: O design todo de vidro do iPhone 4?
0: É, foi um paradigma, mas enfim... A, a Siri foi a primeira assistente, hoje ela não está mais com essa bola toda, né é, mas, é, mas quando ela chegou tem... ao mercado era uma coisa muito... Nova, muito diferente que ninguém tinha. Só então, tem uma tem, coisa tem que, que me agrada nesses rumores assim, mais
1: conservadores, que é tipo reduzir as expectativas do pessoal. Porque esses rumores que ficam apostando que vai ter recarregamento sem fio, tela OLED, design totalmente novo, o caralho A4 aí gera aquela baita expectativa é, nas, na, no pessoal, que nunca foi promessa da Apple, né? que são meros rumores, o pessoal confunde isso, aí chega na hora do vamos ver, se decepciona. Então, só isso me agrada. Mas o, o rumor em si realmente não me agrada muito não.
0: E Vamos é muito, ver. assim, não defendendo a Apple, mas defendendo. É muito complicado para ela realmente fazer coisas diferentes e, e, e quebrar, né fazer ruptura todo ano. Porque, cara, ela vende muito aparelho. Uma coisa é uma... Não, não tô menosprezando, mas uma... E que vende bem. Vamos colocar aqui uma Motorola, por exemplo. Fazer alguma coisa que ela tem uma produção muito mais enxuta do que a Apple. né? Foi o que você falou aí, tela OLED, quantas empresas usam tela OLED? Mas se a Apple botar tela OLED no iPhone, não tem tela OLED para colocar, acabou. Porque não não tem quem forneça essa quantidade que ela precisa. Então ela vai botar um Touch ID, vai botar uma câmera dupla. Cara, isso tudo precisa ser muito bem orquestrado, muito bem pensado, muito bem azeitado ali entre... As empresas para poder dar certo, porque é uma produção ali que em cada trimestre vende 70, 60 milhões de aparelhos, é muita coisa. Então ela tem ali um freio de mão puxado por ser a maior, né?
2: É, ela não pode se dar o luxo de ter um, um explosion gate da, da Samsung aí, por exemplo.
0: É, de jeito nenhum.
2: A ah, né? Samsung já, já pisou na bola porque é um, já era um produto que vende muito. Imagina se fosse um iPhone.
1: Só não foi pior para eles que não foi o Galaxy S7, né? que é o carro-chefe. Foi o Note, mas foi, foi muito ruim. A gente comentou no podcast passado que a Anatel tinha homologado aí os novos MacBooks Pro. E a gente comentou também que eles provavelmente iniciariam as vendas muito rapidamente. né? Porque não é um produto que... Depende de acordo com operadoras, de lançamento no Brasil, como é o caso do iPhone. Homologou, os caras viram a chave lá na, na loja online e botam um prazo de entrega folgado aí até os estoques se normalizarem ponto final. E foi assim que aconteceu, meu. Dois dias depois, a Apple colocou a venda esses novos MacBooks Pro e as vendas devem estar bombando, né? Porque os preços são maravilhosos. É,
0: começando aí, Eduardo está <risos> aberto aí. <risos> Cara, mas você está falando de brincadeira, mas eu não duvido que. Tenha bombado, não, cara. Porque a gente sabe que o Brasil é um a nego reclama, a gente vê lá nos comentários do post e tal. Mas qual foi o feedback que a gente soube aí das vendas do iPhone, por exemplo, no lançamento no Brasil? Foi... Né? Que não, mas nunca o... se vendeu tanto iPhone, por exemplo, é, no Brasil.
1: Mas o iPhone até caiu de preço em relação ao ano passado, né? Teve... Ah, mas
0: os Macs também caíram. O outro... Antes estava 25 mil, o antigo, agora tá 21. Ah, ótimo, maravilha. <risos> tipo... Agora resolveu tudo. Assim. É, é. Cair, caiu também. O problema é da onde a gente parte, né? Vamos é. lá. Bom, os preços a gente
1: já tinha dito, né? Só falar a partir de aí que tá... Ou De 13 a partir
0: de... 13 a partir de 1.500, mas aí é o 100 Touch 000. ID. É, sem Touch ID não, sem Touch Bar. 1.500 não, Eduardo. É, R$11.500, é sem ah, Touch Bar.
2: Tira o 1 da frente <risos> é. que fica com quase o preço em dólar. Essa é <risos> linda.
0: <risos> o com Touch Bar é a partir de R$13.900. 14 mil reais. 14 mil reais, um de 13 polegadas, né? Aquele sem Que é uma boa máquina, mas sem GPU dedicada, né? Aquelas coisas que a gente já conhece. 15 polegadas, aí que vem a brincadeira boa, a partir de R$18.500, Pelo menos, agora a Apple, o modelo de entrada de 15 polegadas já vem com uma GPU dedicada, né? Que no, no modelo 2015 era só o topo de linha. Do, do MacBook Pro de 15 polegadas que vinha com uma GPU, GPU dedicada agora não, agora a linha inteira tem ali, obviamente tem diferença entre elas né? o primeiro vem com uma Radeon 450 o outro 455, se você personalizar pode conseguir até uma 460 com, com memória de 4GB e tal, mas aí você vai gastar... Aí já
2: tá valendo o preço de um carro
0: não, 30, 30 pau, vai ser por aí 28, 30... Mas sabe sabe, sabe o bot... que é mais legal? Se botar você... 2TB, essas coisas aí vai
1: embora, é, você pega o modelo top de linha que custa 21.300. Reais. E ele vem com... E é uma vergonha, na minha opinião, em 2016, quase 2017, o modelo top de linha, nesse valor, vinha com 512 de SSD. Para mim, já tinha que ser... É a mesma história dos iPhones de 16 GB. Tinha que vir no mínimo com 1 TB. Mas, ah, cara... Eu, se, se você, você pensar
0: que tem iPhone com 256, né, que um computador tem só o dobro... Um, um computador é profissional, pouco, né? é, que custa
1: é reais, e 300, 21.300 reais Mas, cara... Se você quiser trocar o SSD dele, que é o que você tem que fazer na compra dele, porque depois você não faz mais. SSD proprietário, soldado na placa, faça na compra ou esqueça, né? Troque de máquina. Se você quiser um modelo de 1TB, você vai pagar mais de 2, reais e agora sentem para rir. Se você quiser 2TB, são... 8.400 reais.
2: Só o, que sentido, né? <risos> o que não faz sentido, né? O que
0: não faz sentido.
1: Não, não faz nada. não, não, não é.
0: Essa conta de 2 para 8 é muito bizarro.
1: Bom, para quem quiser comprar, é, vale lembrar que esses valores têm 10% à vista.
0: <risos> Cara, quem Uau. quiser comprar, é, clica no link do Back Magazine que a nossa comissão vai ser muito boa com é. esses preços.
1: <risos> e, e vale lembrar que esses novos modelos com touch bar é, então, com envio para 3 a 4 semanas aqui no Brasil, todos eles, tá? 3 a 4 semanas, o envio, até o recebimento ainda demora um pouquinho Bom, falando em produtos que entraram à venda, também uma novidade aí de hoje terça-feira, 13 de dezembro surpreendentemente a Apple começou a vender do nada aí os AirPods tinham rumores aí, tinha, a gente tinha até feito o artigo que estava na pauta aqui antes de de virar a chave aí que falando sobre o, o porquê desse atraso, né? Só lembrando que os iPods eles foram anunciados junto dos iPhones 7 7 Plus, lá em setembro. É, a Apple anunciou obviamente esses fones totalmente sem fio, até para, entre aspas, justificar a remoção da saída de 3,5mm lá do iPhone. Tipo, ó, a gente está tirando, mas a gente vai oferecer um fone bacanudo aqui, sem, fone, sem fio nenhum e tal. É, e na época, os iPhones obviamente foram à venda na semana seguinte, no, em meados de setembro, e os AirPods a previsão era outubro. A gente não sabe se começo, meio, fim, e não veio nem no começo, nem no meio, nem no fim. No, no, lá nos 45 do segundo tempo de outubro, a Apple anunciou que eles iam atrasar e não disse quando nem o porquê. E aí tem especulações. Primeiro começou rumores de quando que chegaria ao mercado, falar no começo de novembro, falar no fim de novembro, depois falaram no dezembro, depois então, falaram que seria só em 2017 ninguém sabia ao certo com relação ao porquê é, teve duas hipóteses fortes aí que correram da, da última semana pra cá uma era que a Apple teria tido dificuldades com sincronização de áudio entre as duas peças né, entre o lado esquerdo e direito, como eles, eles são totalmente sem fio, eles tem que se comunicar também via bluetooth, além de se comunicar via bluetooth com o iPhone, com o Mac com o Apple Watch né? É, e é uma, foi uma, uma aposta meio estranha, porque desde o, a keynote dos iPhones tem blogueiros e jornalistas lá nos Estados Unidos que estão testando os AirPods, né? Unidades que foram fabricadas naquela época, e e ninguém reclamou disso aí, ninguém falou que tinha esse problema, tiveram probleminhas pontuais aí, a Apple costuma trocar as unidades desses reviewers e tal, mas ninguém falou disso. E o John Gruber lá do Darren Fireball levantou que poderia ser um problema na produção mesmo, na fabricação deles, que a Apple talvez teria... Não sei se previsto de uma forma errada né, talvez achou que seria de um jeito e foi de outro mas que ela teria dificuldade de fazer a fabricação dos AirPods em massa né, como tem que ser, né, fabricar milhões e milhões é, da forma ideal e que isso também atrasou os planos, não sei se eles tiveram que fazer adaptações nas linhas de produção e tal, até botar coisa para correr de fato, mas independente disso, a Apple realmente não deu esses detalhes ela simplesmente hoje aí virou a chave e começou a vender os AirPods eles estão à venda online em mais de 100 países, vale notar, ou seja, essa produção em massa tinha que ser grande mesmo, não é só para abastecer Estados Unidos, Reino Unido, esses paíseszinhos, mas da, das primeiras levas, a Apple já colocou a venda em 100 países, inclusive no Brasil, é, com entrega nos Estados Unidos para. Começou, né? Começou com entrega para 21 de dezembro, o que foi surpreendente.
0: Gente, teve gente até que falou 19 de dezembro, mas, cara, a gente fez o post muito rápido, é. Tava ligado ali quando saiu e eu não vi 19 de, de dezembro em nenhum momento. assim. Mas seja, 21 e 22, se, depois foi subindo. Né? Seja
1: 19 ou 21, o importante é que muita gente vai receber antes do Natal, que é surpreendente, já estavam dando como perdidas essa, essas vendas aí de Natal, a Apple conseguiu pelo menos separar um estoque para isso. E a partir da semana que vem vai começar a ter alguns poucos nas lojas físicas dela também, não esperem isso aqui no Brasil já, é, obviamente isso vai demorar um pouquinho para estabilizar. É, não é à toa que em poucos minutos, sei lá, horas aí do, do lançamento, a entrega agora já está para semanas depois, janeiro, fevereiro, eu não, não olhei agora
0: recentemente. Está é, né? em quatro semanas agora. Ainda está em é quatro é o que come- semanas. Né? É, que é o que começou aqui no Brasil. né Aqui desde o começo são quatro semanas e continua. Lá nos Estados Unidos começou, como você falou, 21. Depois passou para 29 de dezembro, que já é um... Um prazo pós-natal, né? Quem tava pensando em idade presente, aí já, já cortou. E aí depois, é, quatro semanas, que obviamente é em janeiro.
2: É, não, não é como se precisasse de uma expansão internacional lenta e gradual, como o iPhone. Não se espera que venda um desse para cada iPhone. Nem um pra cada 100 iPhones, talvez. É um produto bem ah, mais de nicho. Ah, cara, e... eu acho
0: que vai vender bem, sabia? Um para cada cem iPhones eu acho muito pouco. Ah. Acho que vende é, bem talvez mais. talvez um né? pouco mais do que Vai isso, vender mas... bem porque... O pessoal falou que é caro e eu não estou dizendo que não é caro, mas ele é mais barato do que alguns concorrentes, inclusive da Beats. Né? Tem, tem Beats aí sem fio de R$199, de é aquele Power Beats 3. Tem o Dash que é mais caro, né, Rafa. O Dash, você lembra quanto é que é o preço? R$299 é, o Dash. Tem, Enfim, tem muito, muito fone sem fio aí que é, que é mais caro do que... Eu... O AirPods, então já tem aquela áurea Apple né? que ah, é um produto Apple vende. Se a Apple fizer paçoca, vai vender, tipo pra caceta. E sendo um preço que é caro, mas que você comparando com a concorrência é é inclusive mais barato às vezes até muito mais barato, como no caso de um 10. É, eu acho que vai vender. E, e funciona não só com o iPhone, né? tem isso também. Tem gente que tem Android, pode ter gostado do, telefone, do, do fone e pode comprar. Tem gente que tem, sei lá, iPod e vai poder usar. Vai usar em, no escritório, com Mac. Sei lá, assim, eu acho que vai, vai bombar isso aí. É,
2: e ele ter tido problemas na produção não me espanta. Né? Eu, quando eu vi aquilo, é, é o ápice da miniaturização. Né? Acho que é mais. É absurdo do que fazer um, um computador que cabe no bolso, como a gente tem no iPhone naquele tamanho daquele negócio que parece um pouco maior que um aparelho auditivo, é, tem que ter uma bateria que dura um bom tempo, quanto que dura? Uma semana?
1: Não, não, não dura uma semana não, de reprodução contínua eu acho que são três horas, são, acho que são cinco horas de reprodução contínua, deixa eu, deixa eu olhar aqui que vocês Tem que ter uma bateria
2: minimamente decente um rádio um driver. Tem
1: sensores, um né? Microfone, Acelerômetro, sensor de proximidade.
2: E um amplificador. Tem mais de um microfone. <risos> tem, que ter tem
1: tudo isso. Tem uns dois ou três microfones ali, enfim. isso isso A Apple não explicou o problema do atraso, mas eles falaram exatamente isso que você está falando aí: que foi um desafio enorme é, empacotar tudo aquilo ali dentro, que não, não tem um pixel desperdiçado no, no produto, que está
0: tudo
2: ocupado. Não. Não, não tem um parafuso, é. porque o negócio inteiro é menor que um parafuso.
0: Exato. Oh, só, só falando aqui, são 5 horas de, de bateria, até 5 horas, né? Obviamente. Com uma carga. E em 15 minutos de carga, você tem 3 horas de bateria. É, e o estojinho, ele te dá até 24 horas de bateria. Então, ele, levando em conta que são 5 horas, ele faria aí umas entre 4 e 5 recargas, né? Do, do, é, dos fones. Então. Você Não tá. recarrega
2: a bateria do, do estojinho e ele recarrega a bateria Exato.
0: dos Isso. fones. Isso, você recarrega o estojinho e ele recarrega os AirPods entre 4 e 5 vezes. Ah, depois você tem que recarregar o estojo de novo.
2: E ele recarrega os fones sem, sem contato físico. Ele é, é, é uma indução. Imã. Seria o primeiro é. dispositivo com recarga indutiva da Apple.
1: Não, tem um Apple Watch, é, né, o, é o Apple Watch que é parecido. o Apple Watch, né? É magnético, né? ele gruda ali, mas é uma indução, uma espécie de indução.
2: É, o ímã é só para ele ficar colado, é, né? mas é. a, a energia é transferida por indução. É só... Agora você
0: vê o, o PowerBits 3, por exemplo, que não é um concorrente, mas é. Ele tem... O, o 2, que era o que a gente tinha, né, Rafa, ele tinha 5 horas também de bateria. E o 3, ele pulou para até 13 horas de bateria, então foi um... Uau. Um salto aí bem grande. Essas 5 horas que a gente está vendo no Airpods, obviamente, são explicáveis por toda a tecnologia que você tem aí, de sensor, de tudo que você... Você encosta, pode chamar Siri, você não precisa apertar botão nem nada, nem tem botão nem nada. Então, é esse negócio de você tirou do, da orelha, ele para de tocar, né? bota, volta. Então, tem, tem muita tecnologia mesmo envolvida e 5 horas eu acho razoável.
1: É, eu, especialmente, tenho um... um uma ansiedade extra para testar eles, porque eu estou algumas semanas, vocês devem ter visto lá no Instagram do Mac Magazine, testando o Dash, que o Edu citou aí agora, da Braj. É, o review vai sair em breve, eu estou fazendo os últimos testes aí com ele. É, não vou dar um spoiler aqui não, mas estou muito curioso para comparar os dois. Eu pretendo soltar o review do Dash antes de pegar os AirPods, para depois eu me livrar do Dash e mergulhar nos AirPods e poder fazer referências um do outro. Os AirPods custam, a gente não citou aqui, 159 dólares nos Estados Unidos, mais impostos, obviamente, e aqui o brasileiro chegaram a 1.349, é isso? 1.399. Um 1.399. Um 1.399 um em 12 vezes, 1.249, um se eu não me engano, à vista. E lá é não, 160.
2: 160. Não, faça não, é.
1: Faça é. não faça conta. Não faça conta. <risos> não faça conta que não vale a pena. E, e o pior, cara, é que essas contas, se você faz é aquela velha discussão a única coisa que é errada nessa conta que eu vou falar aqui é a gente considerar o preço de varejo lá fora como o preço que a Apple importa aqui que obviamente não é, mas ao mesmo tempo não, não deve ser muito abaixo disso porque a operação brasileira a subsidiária brasileira é independente Na Apple americana, a Apple Mãe ela tem o lucro dela, que ela não vai abrir mão Mesmo quando ela distribui mundialmente, aqui no Brasil tem um um, um outro lucro envolvido, tem lucro de distribuidor, tem lucro de revenda, enfim, tem vários outros intermediários nesse bolo aí. Tem frete, tem seguro, que aqui no Brasil é caríssimo para você fazer. Toda hora
0: tem carga roubada. Toda hora,
1: imagina o que isso deve onerar os preços de produtos, não só da Apple, né? de qualquer empresa. É, hoje mesmo eu estava passando aqui por uma... Tem uma revenda grande aqui de informática aqui perto aqui de casa. estavam fazendo Tinha um caminhão descarregando produtos lá, acho que da Dell, enfim. Cara, tinha, tinha uns, uns três caras com escopeta em volta armados só para acompanhar a, a, o carregamento de computadores chegando lá na empresa. Enfim, você acha que, que isso não custa dinheiro, né? Mas enfim, e não tinha nada a ver com a Apple. Sem falar, óbvio, dos nossos famosos impostos, mas a conta básica que eu faço no caso desse de Apple, só pra gente brincar aqui, é R$1,59 o dólar hoje em dia tá aí. O dólar comercial, claro, tá? 30, uns 3,30 e tal, mas não é o dólar comercial que se trabalha, a Apple também não faz a conta com base no dólar do dia, ela joga para cima, né? Vamos dizer
2: não, aí. O dólar oscilando como tá, ela é. tem que chutar 3,45. Porque eu, ele pode eu, bater 3,45 a qualquer momento.
1: Eu, eu falo 3,60 aqui no mínimo. Deve não ser é, até mais, porra. porque ela não pode ficar reajustando toda hora. né? Bota é, 4
0: aí fica bonito para
1: né? Vamos falar 3,60 aqui, que eu acho que é uma folga até boa aí de, diante do, do cenário atual. E os impostos, é fácil você fazer a conta aí, de 100%. São vários impostos em cascata, dá mais ou menos isso. Às vezes até mais. Mas enfim, se você fizer essa continha básica que eu fiz agora, dá R$ 1.144, reais. E a gente está falando que a vista ele aí, que é o preço que a gente tem que considerar, porque não, não podemos embutir os juros na conta, é 1.249, ou seja, tem R$ reais de diferença. É absurdo? É. É surreal, é. Eu não vou comprar, não vou. Mas, cara, se você for começar a fazer as continhas aí de produtos época, com base nisso aí, num dólar nessa faixa aí considerando o preço de lá fora sem imposto também, que a gente nem considera na conta e mais ou menos 100% de impostos aqui porque é o que é, se você pega a nota fiscal dos produtos da Apple, dá lá uns 50% aí do valor de venda, é, é considerado imposto, pode pegar qualquer nota aí. tem alguns que até mais que isso, não é balela e é a realidade, infelizmente é a realidade.
2: É, a gente tem que considerar que assim, para quem tem acesso a comprar lá fora, que nem o Breno muita gente viaja direto e é um, eu acho que é um preço interessante ainda então, mais um produto com tanta tecnologia como a gente viu que tem, é legal acho
0: bem legal só uma coisa me incomoda, <risos> que é eu eu não sou muito fã de comprar a geração 1 da Apple apesar de trabalhar com isso de de ser editor do Mac Magazine e tudo sempre que eu compro uma geração 1 de alguma coisa, eu não me dou bem então foi assim com primeira geração de Macbook de não, Macbook pega Pro, o iPad é, Compara então,
2: a primeira geração do iPad com a segundo salto que foi.
0: Eu já eu já tô vendo, eu não sei como é que, não sei nem se tem, mas esses fones aí, eles vão chegar na mão da galera na primeira semana já vai ter uma atualizaçãozinha de firmware ali <risos> <risos> para poder corrigir alguma coisa. Não tô, sei lá, tô, tô desconfiado, mas vamos ver. Só para a gente fechar
1: essa pauta, também tem outro fone de ouvido que a Apple pela marca Beats lançou, que é o Beats X, Beats X, que é ou seja o design não tem nada a ver com os AirPods, mas é como se fosse um AirPods com fio, né? Com aquele fiozinho atrás, parecido com Power Beats. Mas é, um, é uma nova linha aí da Beats. E tem, inclusive... é, o,
0: o Power Beats ele tem aquela argola, né? Que vai na orelha. Esse ele não tem, ele encaixa direto é na in, orelha. Entra é né? auricular, né? Sem é. aquela, aquela coisinha
1: que passa por cima da orelha tem um design, bu- um design bonitinho eu acho que o preço inclusive é o mesmo dos AirPods se não me falha a memória e ele também tem o chip W1 que está nos AirPods assim como todos os novos fones da Beats aí, teve o Solo 3 e o Power Beats 3, o Wireless 3 todos eles já têm o chip W1 aí que possibilita aquele emparelhamento inteligente lá que você não tem que ir nas configurações de Bluetooth e tal, mas enfim o Beats X também atrasou bem é, só estão no mercado o Solo 3 e o Power Beats Wireless 3 é, o Beats X estava com previsão para o outono aí que está acabando lá nos Estados Unidos e hoje também mudou para fevereiro de 2017, vai demorar até mais do que os Airpods é, acho que o atraso pode ter sido inclusive relacionado, talvez tenham tido problemas em comum entre os dois aí mas a Apple, obviamente, priorizou os AirPods, então o Beats X só vai chegar ao mercado internacional em fevereiro. Ele não foi nem homologado pela
0: Anatel ainda, os outros dois já foram. É, e não, ele custa explicar. 150, 149,95, que é 10 10 do... dólares 10 a 10 menos. Anos, né? Diga, Daniel.
2: Não, só para explicar para o pessoal que você falou que o Beats X com fio, ele é com fio entre as orelhas, entre as orelhas mas isso. ele é um headset sem
1: fio. Exato, é isso aí. Falamos aqui alguns podcasts sobre spam no calendário do iCloud. Começou uma onda aí nas últimas semanas aí de uma, uma surpresa, né? Já não basta spam por e-mail, spam em sites, propagandas, pop-ups, etc. A gente começou a receber alguns por, pelo calendário do iCloud. Eu recebi aqui, acho que o Edu também recebeu. Não eu, se...
0: cara, milagrosamente. E olha que eu tenho muito problema com e-mail Nenhum? da Apple, com nenhumzinho para contar Nossa, a história. Eu recebi alguns. Eu sou, a minha conta é bloqueada três vezes por dia, mas eu não recebi spam, <risos> mas eu não recebi spam no canal. Pois
2: você não recebeu nenhum ainda, reclama lá na Apple, cara. É, né? que, que, que isso?
1: Tem é alguma coisa tá, errada, né? Estão te
0: discriminando. Estão
1: <risos> é. dizendo que você não é. tem dinheiro para gastar com esses spams aí. <risos> mas enfim, a, a coisa gerou uma certa polêmica e a Apple tinha afirmado já que estava investigando o caso, estava procurando formas de resolver ele. E o primeiro passo foi dado nesses últimos dias aí. Na interface web do iCloud, lá no iCloud.com no calendário dele agora já tem um linkzinho lá de você relatar é, lixo, né? spam, report junk, que é basicamente você comunicar à Apple quando tem algum algum convite de calendário que você recebeu indesejado, vai lá para os servidores dela e depois ela faz a mágica dela para isso não chegar mais a você. Isso ainda não está disponível no iOS e no macOS nativamente, não, não olhei ainda se nesses updates que saíram a gente vai falar deles já já que saíram de ontem para hoje, já foi incorporado, mas eu não vi ninguém comentando, eu duvido muito que já tenha sido, mas logo logo deve pintar também no calendário nativo do macOS e do iOS. Mas, independente desse link que surgiu lá, é é claro que a Apple já tomou medidas significativas lá para reduzir isso, porque depois da polêmica instalada lá, poucos dias depois, sumiram. Não sou só eu falando, eu, eu li gente falando sobre esse problema, quando saiu a matéria é, sobre o link que surgiu lá na web teve muita gente falando ah legal mas eu não recebi mais já acabou então é, é claro que a Apple realmente se mexeu lá dentro para bloquear pelo menos os, os os mais baderneiros aí que estavam causando essa disseminação de spam porque não é uma coisa é, generalizada né eu não sei quem conseguiu esses e-mails do iCloud como é que estavam fazendo para disparar isso mas Não deve ser uma coisa muito difícil para a Apple bloquear lá nos servidores dela, não.
2: É, esses spammers estão ficando muito criativos, né? Mas, é, permanece a a dica, né? Se voltar a aparecer, reportar pelo sistema da Apple, entrar lá no...
1: É, não não aceitar nem negar, né?
2: Não, 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 é não recusar, porque senão aí pior.
1: É, se você quiser aceitar, se você se interessou, é com você, né? Mas não rejeite também não, que isso é ruim. Ele já estava em fase beta, já tinha muitas semanas, não lembro nem desde quando aí. O iOS especificamente, o 10.2, chegou a sétima, oitava versão beta, quase recorde aí, sétima eu acho. Sétima e o, o macOS seis, né? Seis, é. Foram, se eu não me engano o recorde do iOS são oito versões beta, lá no iOS 5, alguma coisa, chegou a oito. Não foi o recorde, mas chegou perto disso. E a Apple finalmente liberou aí nessa semana. Na segunda-feira saiu o iOS 10.2, o WatchOS 3.1.1 e o TVOS 10.1. Inicialmente a gente achou que tinha todo o sentido de sair o Mac OS R 10.12.2 junto, mas ele só saiu hoje, na terça-feira, um dia depois. Junto de iTunes 12.5.4, update de segurança, alguns outros detalhezinhos aí que foram junto. Mas enfim, todos os sistemas atualizados agora a novidade visualmente mais perceptível deles infelizmente eu diria não é nada muito útil são emojis, cacetada de emoji novo aí do Unicode 9 a nova leva de emojis que foram criados e aprovados pelo consórcio Unicode tiveram vários emojis também redesenhados, a Apple já tinha redesenhado uma parte deles no iOS 10.1 agora vários outros, eu acho que Todos os antigos já foram redesenhados, agora tem resolução maior, estão mais bonitinhos, mais modernos. E, e se juntam a esses, essa caralhada de novos aí que chegaram. Fora isso, o que, que a gente teve de novo nesse sistema? Fora aí? isso teve, ah, um teve o iOS, o... né? O... Que nem está disponível acho que no iOS mundialmente, acho que está só na Índia esse negócio. Não sei porquê a Apple voltou atrás, mas eu, eu testei aqui e não consegui ativar. Você tem que eu ativar... Eu nem lembro onde é que
0: ativava acho... era
1: em... Não, você não tinha que apertar várias vezes, segurar o botão de desligar, sei lá como é que era, mas enfim. Eu, eu vi lá o atalho, eu testei, não estava funcionando aqui e eu vi outras pessoas falando a mesma coisa. Tem o, o aplicativo TV também, que chegou ao iOS, chegou ao TVOS, mas que é só nos Estados Unidos inicialmente. Apesar de ter substituído vídeos lá no iPhone, mas... Ao, o aplicativo TV novo mesmo com todas aquelas recomendações, recursos e tal inicialmente só Estados Unidos que mais? Que mais? ah, no Mac a gente teve uma, uma surpresa aí que nem estava sendo falado nas betas essa é, uma, essa é uma boa a Apple tirou depois de anos eu acho que desde o OS 10.0 que a gente tinha lá no íconezinho da bateria a possibilidade de você mostrar a porcentagem ou o tempo restante de bateria. Que era uma estimativa. Todo mundo sabia que era uma estimativa, que aquilo ali varia muito. Você está com uma estimativa, você abre o Chrome e ela cai pela metade, no mínimo. Mas existia essa estimativa lá. Se ela tinha uma indicação lá, ah, falta uma hora, faltam três horas para a sua bateria acabar. E a Apple resolveu tirar isso do, do macOS. Essa atualização removeu completamente essa estimativa. Agora a gente só tem a porcentagem tal como sempre foi assim no iOS, no WatchOS em todos os outros mas no Mac era legal ter essa informação extra e a Apple disse que era uma previsão muito errônea digamos assim, que não era muito precisa que estava confundindo usuários e é muito irônico, depois de, sei lá, 15 anos do, do sistema operacional, só agora ela decide isso, de, ter reconhecido que é uma previsão errada, e justamente num período que a gente tem falado de problemas de bateria nos novos MacBooks Pro e afins,
0: enfim. Né? E não enfim, tirou do monitor de, de atividade, né? Que isso é aí que eu tão, acho que é, foi um esquecimento pi... dela. É, mas que você pode entrar ali e ver, né? O... É, mas no próximo update some, você vai ver. O que mais que tivermos sistemas novos aí? cara essas, essas atualizações é, no, no iOS é mais significativa né mas no Mac no macOS Wallpapers, são bem...
1: alguns wallpapers alguns é,
0: wallpapers Out, no, só, só para iPhone para iPad não
1: não e só iPhone 7 parece o pessoal dos iPhones anteriores parece que não recebeu estranhíssimo... ah é é e, uhum. e, e do macOS também vieram alguns novos também mas também besteirinha, nada de muito significativo e como não pode deixar de acontecer quando saem novas levas de sistemas, tivemos problemas sérios aí, dessa vez não foi com iOS nem com macOS, que são os dois carros-chefes da Apple, mas com o watchOS, que foi inclusive talvez o update mais insignificante dos, dos quatro você vê até pelo número da versão 3.1.1. Os outros dois foram um pouco mais significativos, que realmente não teve, além dos emojis, nada de novo. Foram basicamente correções de bugs aí. E o WatchOS 3.1.1 trouxe sérios problemas para muita gente aí. Tá inutilizando alguns Apple Watches. Tava, né? Porque ele foi tirado do ar já. No processo e foi de. muita gente,
0: né, cara? É. No começo a gente tava ali conversando offline, discutindo, se, enfim, se, como é que a gente ia fazer a pauta e tudo. De repente, um monte de leitores é. aí falando que tava com um problema e tudo, então pegou é. mesmo muita gente. É, parece que deu um pau lá no meio
1: da atualização e aí aparece uma exclamação vermelha na tela do watch e não tem mais o que fazer, né? não tem o watch não tem como você conectar via cabo, fazer uma formatação limpa você... Não tem o um modo DFU né? nada disso é, você depende da Apple e aí é que tá, já teve gente, leitores nossos falando que quem mora no Rio e em São Paulo foi na loja na hora, trocaram sem problema nenhum, teve gente que já ligou para o 0800, também conseguiu aprovação lá fora. Mesma coisa, né? fora do Brasil, gente que resolveu na boca a Apple, até porque é o certo, né? é um update liberado por ela que bricou os Apple Watch, esse é o caminho único aceitável, não tem discussão absolutamente nenhuma sobre isso, mas tivemos sim relatos no site, ao menos um pelo menos, é, é, é bom notar que esse problema parece que aconteceu mais com o Series 2, tá? E não é generalizado, porque o meu é, o do Edu é, e a gente não tem problema nenhum. Mas teve um leitor que tem um Series 0, né, entre aspas, né, o, o de primeira geração, que teve também esse problema e que ligou pra Apple e que a Apple falou, ó, oh, tá fora da garantia, você tem que pagar mais de mil reais aí pra trocar o seu R$ 1.059 reais,
0: seis reais. Ó. Isso
1: aí é totalmente inadmissível. É, espero que tenha sido só uma falta de informação né, pelo imediatismo do problema, às vezes essas coisas acontecem o cara que atende lá nem está sabendo, não tem uma orientação interna nenhuma sobre o que fazer, mas agora que a Apple já tirou o update do ar que evidentemente não é uma coisa pontual, não é, ne- não é nem generalizado e nem afetou duas pessoas, afetou muita gente então isso certamente vai se disseminar aí por todos... para ela tirar do
0: ar é porque afetou, né
1: ela, ela ouviu é, com certeza ouviu, teve ouviu. muito feedback isso vai... Pode demorar um dia, pode demorar três dias, mas em breve todos os call centers, todos os 0800, aí as equipes de atendimento da Apple vão estar orientadas que quem teve esse problema, a responsabilidade da Apple. É o único é caminho que eu vejo como possível, não tem, não tem outra possibilidade, não. Então, para quem, como esse leitor que agora esqueci o nome, para variar, né? É, é, é Dian, né? Dian de Paula, eu acho o no nome dele. Bom, eu acho que é isso mesmo. Como Dian... É, passou por isso tem um pouquinho de paciência, vai ficar sem o watch aí por uns dias, mas não aceite obviamente isso. É, liga, liga amanhã para o suporte da é, Apple vai se saco você não todo mora na cidade,
0: é. se você não mora em São Paulo no Rio, liga amanhã para Apple e aí se um atendente não souber de nada, desliga espero mais horas, liga de novo, porque você vai cair em algum atendente que com certeza já vai estar sabendo do esquema.
2: É, daqui, ainda mais que isso é uma falha de software, daqui a pouco a Apple vai ter como recuperar esses relógios na própria loja, né? A pessoa leva lá, ele pluga o cabinho que só a Apple tem e resolve. Infelizmente é uma coisa que não dá pra fazer em casa, como que a gente falou no iPhone, você pluga ele no iTunes e, e resolve, né?
1: Vamos lá, antes da gente ir para os e-mails da semana, temos lançamentos da MM Store. Fizemos dois aí do último podcast para cá. Um foi um compilado de produtos aí, mesclando tanto lançamentos quanto produtos que a gente já tinha disponíveis na loja. Para quem vai viajar nesse fim de ano, a gente fez um, um, um post bacana aí reunindo várias sugestões aí de produtos úteis, incluindo cabo, lightning USB, capa, prova d'água, a prova, a prova de neve de poeira, tem um pau de selfie inteligente da Rock, super legal, tem Powerbank temos agora novos suportes veiculares carregadores veiculares capa magnética carregador veicular
0: que é aquela viagem com a família né que vai
1: esse é bem legal vai... lá, são
0: várias Car... portas né que sabe, carro de palhaço né que <risos> vão 10 pessoas né aquele carro que cabe Cabe seis. Aí tem cinco portas USB, dá para carregar o iPhone, aí o iPad. Nunca tinha visto mundo.
1: um recargador um é. assim, cara. Tinha no máximo bem. duas portas para carro.
0: Bem maneiro, bem maneiro. Bem pra legal quem tem mesmo. família grande, vale a pena.
1: Hoje, nessa terça-feira, a gente também lançou alguns novos acessórios para quem já está com iPhone 7 ou 7 Plus. Temos duas cases da Xdoria. uma case chama Cine, a outra chama Gel Jacket que são cases especialmente para quem quer dar proteção para o aparelho, ao mesmo tempo que quer manter o design dele aparente, né? não quer esconder o aparelho enquanto protege ele. São duas opções com pequenas variações entre elas, que a gente descreve lá no site, da X-Doria, o nome da fabricante, quem, quem for procurar. E temos também uma nova película, um tanto inusitada, digamos assim. A gente sempre tem películas que ocupam a, a tela, tem algumas são curvas, que não são, tem até películas traseiras, mas essa é específica para a lente, para as câmeras dos iPhone 7 e 7 Plus, para quem quer proteger aí uma das partes mais caras dele, é aquela lente ali que, é, apesar de ela ser feita, segundo a Apple, de cristal safira, já teve testes aí, mostraram que elas não são lá tão difíceis assim de se arranhar, então, para os paranóicos de plantão, pra quem quer garantir aí que o aparelho vai ficar novinho aí pra sempre, até você revender ele, a gente tem agora uma películazinha específica pra você colocar na câmera do iPhone 7, 7 Plus, é uma película super transparente, não vai afetar em nada as suas fotos é só pra garantir a proteção completa aí do seu iPhone. Ah,
0: botou essa película botou uma case, botou a película na tela meu amigo, acabou, está tá garantido.
1: Pode dar pra filha pequena <risos> E aproveitando que estamos falando de coisas do Mac Magazine, também vale notar aqui que a gente fez uma, uma atualização devida e atrasada do nosso tabelão usados Apple, está lá no menu principal do Mac Magazine. É um, uma tabela de referência que a gente oferece já há muitos anos para quem quer comprar, revender produtos usados. É, e ela merecia uma atualização já tinha um certo tempo aí, então a gente fez uma geral em todos os preços lá. É, uma, é uma, uma mera referência mesmo, de preços mínimos e máximos de todos os produtos Apple aí. É, excluindo os que ainda são vendidos diretamente por ela porque aí não faz sentido a gente ficar estimando preços é,
0: tem muita gente que pergunta né? ah, por que, que não tem o produto tal é, então, exato. Se, se, tá, se a Apple está vendendo ele tem um preço definido no mercado então não adianta a gente tentar sugerir nada porque o preço está lá
1: é. e Esses são produtos também muito antigos com valores realmente muito baixos a gente acaba cortando da tabela então é, é mais uma referência mesmo para quem não sabe nem por onde começar tem um produto aí é, que quer vender para ter uma base aí de, de quanto que ele vale, beleza? Então acessem lá, se eu não me engano, a URL é macmagazine.com.br barra usados-apple. Vamos então para os e-mails enviados para noar macmagazine.com.br. Tem alguns hoje aqui, cinco, cinco e-mails. Começando Eita. com Anderson Cerute Machado, falando sobre iCloud. É, é, um, é um tema obscuro, essa iCloud da Apple, viu? Melhorou muito depois do Mobile Me quem lembra dele. Mas ainda tem muitas coisas confusas. O Anderson traz a dúvida seguinte aqui. Ele disse que fez um, uma redefinição do iPhone dele começou do zero. Não puxou os dados antigos, mas ficou com uma dúvida em relação às fotos. Ele diz aqui, se eu ativar a fototeca do iCloud, ele vai puxar todas as fotos que estão na nuvem e compartilhar com todos os meus, os meus dispositivos. Mas no meu caso eu só tem um o iPhone. Se eu mantiver essa opção desmarcada e não puxar as fotos para começar o iPhone do zero com novas fotos, aquelas aquelas que estão no iCloud continuam lá e as novas que eu bater vão para lá também, aumentando o meu álbum, ou eu perco as fotos antigas e começa o iCloud também do zero? E ele ainda pergunta... Ah, pera aí. Eu, eu, eu não eu... entendi a pergunta, Então, adiante. é confuso mesmo. <risos> ele termina que se eu não ativar essa opção, pelo que entendi, as fotos que estão no iPhone não vão para o iCloud. É confuso assim mesmo ou eu estou viajando? Então, é, é essa que é a confusão dele. Ele quer mandar um, um
0: ele quer mesclar duas bibliotecas diferentes, é isso?
1: Na verdade, ele achou achou que seria possível ele não ativar a fototeca do iCloud e continuar mandando as fotos para lá. Isso não vai rolar. Não vai. Porque ou você usa o iCloud ou você não usa, Anderson. E se você ligar a fototeca, ele vai sincronizar automaticamente. Então, não tem essa opção de você começar do zero mesmo o iPhone, entendeu? Você pode pode até deixar a fototeca desativada, mas aí ele não vai mandar para o iCloud. Você vai ter as fotos no seu iPhone, as fotos que estavam no iCloud vão continuar lá intactas mas uma coisa fica separada da outra no momento que você ativar a fototeca ele vai sincronizar tudo e as fotos que você tirar no seu iPhone vão, con- vão continuar sendo mandadas para lá e basicamente essa foi a confusão dele que imagino que outras pessoas podem ter dúvida também falei alguma besteira gente? acho que é por aí mesmo e complementando aqui a dúvida do Anderson o Bruno Pires ele disse que divide um iMac com a esposa que usa também o iCloud para backup de fotos ele tem um plano de 200 GB lá do iCloud e que ele criou uma biblioteca de fotos para a esposa. Ela também tem o um plano de 200 GB ele quer usar o iCloud dela para o backup de fotos. Ele pergunta se pode ter dois backups no iCloud. No caso dele, eu acho que a, a, a situação, eu não sei como está configurado esse iMac lá, mas se cada um deles tiver um login separado, cada um vai estar tá logado no seu respectivo iCloud e cada um pode ter o backup no iCloud para sua conta separada. O que não pode é ter duas bibliotecas subindo para a mesma conta do iCloud, não é isso?
2: É, o, o, o macOS é multiusuário. Cada usuário vai enxergar um iCloud diferente.
1: Exato. Ele, é isso que, o, é isso que é, o iCloud
2: é... é que não é multiusuário.
1: É, ele tem, que, ele tem que certificar de que cada um tem o seu login separado no iCloud lá. É, no caso deles, é bem fácil saber isso. Eles têm que Mas estar peraí, pagando... Mas não,
0: não entendi. Ele está perguntando se, se no mesmo Mac... É que
1: ele, ele não esclareceu se eles têm, de fato, duas contas do iCloud separadas. Ele falou, por exemplo, que os dois têm plano de 200 GB. Eu não estou entendendo se eles estão compartilhando uma mesma conta com esse plano e ele quer subir duas bibliotecas para esse mesmo plano ou se eles, de fato, estão pagando dois iCloud separados, que é
0: como tem que ser. Não tem outro jeito de fazer isso. Não, porque se for é, um, um Apple ID só com duas bibliotecas com um nome diferente, ele nem deixa subir. Exato. Ele vai, de, ele você vai, tem ele que vai escolher uma. uma. Ele vai falar que você tem que escolher uma. É. Então,
1: então é basicamente então... isso, Bruno. Beleza? Seguindo em frente, o Sandro Souza, que mora lá em Toronto, no Canadá... Ele disse que trabalha num grande banco... E outro dia ele estava num café com um amigo e começou a falar de Apple e tal... Começaram a lembrar do iPod... Ele disse que tem um iPod lá de 160 GB que funciona ainda muito bem até hoje... E que os dois chegaram à conclusão que a linha deve acabar em breve e tudo mais... Diante dos últimos acontecimentos... Eles queriam saber o que que a gente acha... Eles perguntam aqui... Vocês acham que a Apple ainda vai dar uma sobrevida para os iPods porque quando saiu o iPhone de 128GB, diz aqui o Sandro que ele achava que a linha acabaria no mesmo ano, mas que mesmo sem muita larga, ela levou também os 128GB para os iPods Touch, mudou ainda cores do Nano e do Shuffle, enfim, que deu uma certa sobrevida. Essa é a primeira pergunta do Sandro, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui em podcasts passados, né?
0: Não... Por mais que eu que, quisesse, não, não vejo muito futuro. Né? Cara, do jeito que a é, Apple tá matando produto aí, matando display, mat... dizem que vão matar os roteadores, né? tem rumor, eu acho que do ano que vem não passa, não.
2: Mas você acha que mata todos? Toda linha? É, mata? é
1: esse que foi o meu palpite também, alguns podcasts passados. Eu, eu, eu acho que ele mataria dois dos quatro.
2: Eles vão matando aos poucos, não tem por que matar tudo. Tá vendendo, é tá tão barato tem, manter só tem essa três linha.
0: agora, né? O Shuffle, o
2: ah, nome, é verdade,
1: e o
0: Touch. É verdade, é verdade. Cara, o Touch... Não faz muito, muito sentido, né? Hoje é, em dia. O touch, o touch, apesar de ser
1: o iPod mais completo, mais bacanudo, ele realmente não faz muito sentido. O Shuffle de, faz de bastante de sentido. O Shuffle e o Nano
2: viram um só, lançam um novo intermediário dos dois e ainda vive mais uns 10 anos aí.
1: O problema do Nano e do Shuffle é que eles nem são compatíveis com o Apple Music, né? Eles
0: vão ter que criar alguma coisa porque. Para durar alguns anos, tem que ser compatível com a Apple Music, porque a gente sabe que a Apple já negou e tal, mas que cedo ou tarde, pode ser um ano, dois, cinco, a venda, a loja a iTunes Store pode desligar a qualquer momento e ficar só a Apple Music. Então aí você tem que ter um produto que tenha conexão com internet de alguma forma, sei lá é isso é complica bem o futuro da linha iPod hein?
2: É, mesmo aí, a, até a, até aí é pra é fazer isso.
0: exercício tipo, ah, mas aí meu amigo, vai de Apple Watch entendeu, bota o, as músicas ali no Apple Watch e vai, tipo eu não sei se vai ter justificativa, porque hoje em dia você ouve música no iPhone, no iPad, no Apple Watch, no... daqui a pouco vai ter espaço no AirPods para você botar música. tipo. Aqui no caso do Dash tem, viu? O Dash tem acho que
1: 4 GB. É, então, gigas. eu
0: não duvido nada que daqui a 2, 3 gerações tem um, um 8 GB ali no, no AirPods para você botar uma música ali nele. Eu realmente não sei. A segunda... Se
2: for, vai ter que ser um dispositivo com rádio, com Wi-Fi que seja, mesmo que não tenha é, cellular, né? que eles chamam. É. 3G. A, a, mas não, eu não acho que o relógio, o, o Apple Watch, pode suprir esse nicho por causa do preço, né? Hoje, quanto custa um, um iPod Nano nos Estados Unidos? É.
0: 2,99, depois...
1: eu acho, cara. Não, não. não. É? O Nano é um 1,49, eu acho.
2: É, 150 dólares. Ah. O, o relógio não chega nem, nem longe disso.
1: É. A segunda pergunta do, do Sandro aqui, relacionada, você falou rádio aí, eu sei que você quis falar do Wi-Fi, mas ele fala do rádio FM ele lembra aqui que o nano é o único iPod, aliás é o único iGadget, eu acho que tem rádio FM embutido e ele pergunta se se a Apple acabasse com a linha nano, que o rádio também poderia ir para a linha iPhone, se eu não me engano, o iPhone até tem um componente lá dentro que inclui um rádio FM, mas que a Apple nunca habilitou isso, nem no no, no iOS, nem nem para nenhum aplicativo, ela simplesmente não não usa, não sei se poderia gerar algum tipo de interferência com os outros né, rádios Wi-Fi, Bluetooth, etc... Ou então se ela realmente não vê utilidade, que prefere que quem quer ouvir rádio que, rádio que ouça via aplicativos com... Que ouça Beats One. <risos> é, ou, agora a gente tem a Beats One, mas que, se forem rádios convencionais que use via plano de dados mesmo, né pela web. Eu, eu acho que hoje em dia isso n- não acontece mais, eu acho que já foi o tempo. é realmente é um pouco estranho só o Nano ter
0: isso. É porque é. o Nano você vai para rua, rua né? e... Aí?
2: porque o Nano não tem outra forma de conexão a única conexão sem fio dele seria essa mas o, o iPhone realmente é. tem conexão com a internet não precisa de rádio ele, ele torna o rádio obsoleto
1: viu? e o Sandro só para terminar aqui manda um recado pro Breno dizendo que a Touch Bar é sensacional <risos> vamos lá penúltimo e-mail da semana do Diego, Diogo Amon, fala galera do Mac Magazine adoro podcast, estou meio no meio de um dilema aqui já faz um certo tempo que eu venho querendo comprar um Mac e esse ano tenho a oportunidade de comprar um usado numa ida aos Estados Unidos, já que um amigo meu está... Ah, não, um amigo está vindo dos Estados Unidos. Ele disse que considerou aqui várias opções de usados, mas que uma que mais interessou a ele é um MacBook de meados de 2010, um modelo clássico de policarbonato branquinho, que ele achou por menos de 300 dólares. E ele pergunta o seguinte, vocês acham que ainda vale a pena comprar esse MacBook branquinho de 2010 ou é melhor partir para um modelo mais novo? Ele tem 2,4 GHz, 4 GB de RAM e 250 GB de armazenamento. E segundo o Diogo aqui, isso que é importante na resposta que a gente vai dar, ele diz que o máximo que ele faria com o MacBook seriam pesquisas na web e uso de e-mail. Sendo assim, eu acho até que pode valer. Viu?
0: É, Se eu foi só isso uma mesmo, coisa, né? eu só tenho um pé atrás, mesmo sendo isso tudo que ele falou. É o não suporte mais da Apple porque é óbvio que ele pode ir numa assistência técnica não autorizada e consertar, mas você não ter mais a, a, a garantia de que a peça que você possivelmente vai quebrar a Apple fabrica mais, né? Tem ali no mercado é um problema, é não, o,
2: né? O Mac que está na lista de clássicos ela não fabrica, ela simplesmente não não, é, não tem a peça. De então Apple. É, e esse já entrou, o, o, né? Lixo.
0: Esse já entrou. Ah, mas assim ele pode, sei lá, esse esse Mac por exemplo é HD. Ele pode pegar um HD e botar, não tem problema. Mas se quebrar ah, alguma. É. Sei lá, o chip Wi-Fi. O, o, o chip Wi-Fi, né, que tem, que é o da Apple lá, que é. Que eu acho que é uma plaquinha que tem Wi-Fi, Bluetooth, tudo junto tal. Aí provavelmente ele vai se ferrar, porque não vai ter o que fazer. Tela. Ela, desculpa. Então,
1: não, eu tô falando tela também seria outro problema. Ah,
0: Então, eu, eu...
2: trackpad, teclado, tudo isso aí quebrou lixo.
0: Eu pegaria uma
2: máquina em em condições excelentes e um preço muito baixo. 300 dólares não é tão barato assim.
0: Eu pegaria uma de três anos quatro anos, que aí pelo menos você tem ali um, um ano, dois anos de, de garantia de que se der algum problema você ainda pode consertar a máquina é uma, uma boa dica. não sei aí, se aí, vai né? achar, né, por esse preço que ele está procurando mas...
2: E outro problema, mesmo para pesquisas rápidas na web, hoje os navegadores consomem uma quantidade de energia de, de RAM absurda e 4GB é pouco
1: é, talvez se for para esse uso que ele está falando aí, será que não é melhor ele comprar um iPad? Né?
2: Ah, sem dúvida até mesmo um iPad usado é, né? claro O iPad Air... Penúltima geração... O
0: iPad com o tecladinho resolve a vida dele, com certeza. Pensa nisso, Diogo.
1: Vamos lá, para finalizar e-mails dessa semana, o Fábio da Silva traz aqui uma dúvida referente a uma matéria super legal que a gente publicou algumas semanas lá no site, intitulada The Sim Card, aquela investigação que o... Acho que o nome dele é Ricardo Monteiro, enfim. Ele fez um artigo especial para a gente falando sobre como que criminosos conseguem desbloquear iPhones perdidos e roubados e tudo mais. E uma das dicas-chaves desse artigo aí foi de fazer o bloqueio do SIM card, né? Uma coisa que pouca gente faz, que é colocar uma senha no chip do iPhone, né? E a dúvida do Fábio é, que é a seguinte, ele diz que se o aparelho, se um aparelho roubado desse for desligado pelo ladrão, depois quando o cara liga de volta o aparelho, que é aquela expectativa de você conseguir rastrear ele com a iCloud, Se o chip estiver bloqueado e o cara não souber, obviamente, a senha dele, ele não consegue ativar o o chip e o iPhone fica sem dados e fica sem comunicação com o mundo, né? Então, a dúvida do Fábio é essa. Será que é uma boa mesmo bloquear esse esse SIM card, considerando a hipótese
0: de você talvez conseguir recuperar o iPhone via iCloud? Cara, é sempre... Essas dúvidas, assim, será que vale a pena, né? Será que que eu bloqueio? Será que eu não bloqueio? É muito confuso, porque sempre tem os dois lados ali da moeda, né? Você sempre pode avaliar de uma forma ou de outra.
2: né? É sempre uma faca de dois gumes. O que eu acho que falta em qualquer aparelho, não não só da Apple, é você exigir senha para desligar o aparelho.
1: Cara, mas isso é uma discussão tão velha, tipo, que que... Vai, vai, vai dificultar um pouquinho? Vai mas no mínimo o iPhone vai ter que continuar com um atalho de reset, o cara vai poder puxar o chip para fora se ele quiser, enfim, dificulta, dificulta um pouquinho. Não, Talvez não o não chip para fora
0: não porque tem aquela história de do ele esse encard, né lá do, do chip. Pô, isso
1: quando acontecer, beleza, né?
0: Ah, que daqui a um tá algum, longe de ser já, realidade já, isso. É, No iPad já existe, né? Mas no iPhone ainda é uma, é uma ainda é uma coisa que é não está tão próximo, mas mas o, har, o hard reset sempre vai existir, sempre, porque você tem que ter como resetar o telefone se ele congelar, então a senha vai ser burlada nesse momento. Eu acho
1: é, que a, não, a não gente está tem... vendo
0: a evolução natural das coisas, né esse negócio do bloqueio de ativação, é, eu mesmo já, já já me estrepei com o um negócio desse, eu pensei que tinha, eu, quando eu vendi o meu Apple Watch, eu pensei que eu tinha conseguido pensei que eu tinha feito os passos necessários ali para quem comprasse pudesse ver aí o cara me ligou pô cara tá bloqueado aqui com o teu e-mail quer dizer você vê ele não ele pegou e não conseguiu usar o negócio eu tive que mudar a minha senha momentaneamente para passar a senha para ele para ele poder desbloquear e depois mudar a senha de novo então quer dizer é, funciona assim de, de uma forma ou de outra ah, os recursos que a Apple tem implementado estão cercando ali o problema é que vai ser aquele jogo eterno ali de gato e rato, né? Sempre que a Apple fizer alguma coisa, os caras vão fazer outra. Aí a Apple vem e faz alguma coisa, aí e, e vai ficar assim, não tem Agora, jeito. Agora,
1: falando especificamente da dica que o, o Renato, Renato, eu, acho que eu falei Ricardo, é Renato, Renato Marinho, eu falei Monteiro, enfim. É, a, a dica dele ali é para evitar que o cara tenha acesso às suas contas, né? Que acesse o seu e-mail, que acesse o seu iCloud e tal na minha opinião, quando você perde um iPhone, a chance de você recuperar ele de fato tem, tem histórias aí super isso legais isso aconteceu
0: aí, né? com a sua irmã, não aconteceu Rafa também? de que zerou aconteceu, a senha é, dela? provavelmente pegou. foi
1: exatamente com essa técnica aí dos caras, faz todo sentido é, a chance de você recuperar o seu aparelho essas histórias super legais que a gente já viu aí de o iPhone levar até a quadrilha, e os caras serem presos por causa disso, pô, muito legal mas quantos, quantos roubos para uma, uma um final feliz desse Acho é exceção, que né?
2: Infelizmente. É exceção é, exceção,
1: é exceção. Então eu acho que o, o primordial nesse, nesse caso é você proteger os seus dados, suas contas. E o bloqueio do SIM card, segundo a dica aí do nosso artigo lá, o SIM card, desse é, card é, é, é benéfico para isso. Vai dificultar muito o trabalho dos caras ter acesso a qualquer coisa. Você perdeu o iPhone, paciência, chora, junta ah, dinheiro. Junta um dinheiro, compra é. outro.
0: Agora, perder teu e-mail, sua conta do. É do Google. O cara tem acesso às suas fotos, seus contatos. Aí, meu amigo, aí é dor de cabeça séria.
1: E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A209. Começando agradecendo o nosso participante especial do dia, Daniel Lisboa. Valeu, Dan.
2: Obrigado. Eu que agradeço participar mais uma vez do podcast, poder contribuir um pouquinho. Podcast que eu ouço toda semana. Show de bola. (risos) E... Não sei se eu consegui substituir o Breno Mara, Pô, Adorei, mas bem
1: melhor do que o fim Breno. Fim de
2: semana você tá de volta, Breno, não?
1: <risos> Vamos pensar, né, Rafa? Vamos pensar. É, eu gosto quando o Breno não tá aqui. Muito chato. <risos> <risos> brincadeira, gordinho. Brincadeira.
0: Valeu, Edu, até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Ano terminando, mas não desacelerando, né, a prova aí essa semana, que foi. Está sendo bem movimentada e vamos ver aí que, que, é, o que, 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 que vem agora, ainda pela frente.
1: Agora de Apple acabou, né? Esse ano, né? Vamos ver, né? AirPods no mercado, sistemas lançados. Ah, deve ter betas novas. Logo, logo deve sair beta de iOS 10.3. Enfim, os novos sistemas aí devem. Duvido que. Não duvido que ainda esse ano comecem os testes. Não. Mas de resto, eu acho que foi o afinal E rumores, é, rumores, né? rumores. É, rumores como continuam. Como sempre, o nosso muito obrigado a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima Um abração ao Eduardo Garcia de todo o nosso podcast e vocês todos valeu pela audiência de sempre, a gente se vê na semana que vem no podcast 210 Um abraço, tchau, tchau